0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe, ein gutes Lauchgefühl. Wir melden uns live aus der Festivalzentrale hier in Berlin-Neukölln. Noch nie sind, zuvor gehört. Wir sind bei der 68. Berlinale und haben uns dazu entschlossen, wir nehmen einfach unser Mobile Recording Studio mit, hier in die Altbauküche und nehmen euch eine, ein Berlinale-Special auf, wo wir so ein bisschen über unsere Erfahrungen und ein paar Anekdoten äh, ja, unsere, 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 unseres Berlinale-Besuchs raushauen. Ähm, außerdem haben wir heute einen Gast, Nikolaj, mit dem Start. <lacht> ja, ja, ich bin freundlich erregt, heute dabei zu sein. Er
1: ähm, war mit uns ähm, dabei, als wir ähm, schöne Momente verlebt haben. Wunderbare Momente. Und als ich dann jetzt ähm, die Tage gehört habe, ich darf Teil dieses Happenings wieder sein, dieses Berlinale Happenings, da konnte ich die ganze Nacht natürlich auch vorher nicht schlafen. Also ich bin, ich bin Feuer und Flamme und euch jetzt hier die tollsten Geschichten von der Berlinale mitzuteilen. Und man merkt auch, Nico ist so ein
0: bisschen bisschen heiser. Er stand nämlich gestern auch, wie ihr es vorhin in unserem äh, Intro gehört habt, äh, in der Schlange und am roten Teppich und hat äh, den Fans zugejubelt. Er hat nämlich Sessel zugejubelt, also aus der lone <lacht> war, war mein Highlight.
2: Den Fans zujubeln. <lacht> Die Fans. Die, Fans kommen auch, die Fans kommen auch in der Limousine.
1: <lacht> vielleicht komme ich auch einfach in, jetzt endlich mal in den Stimmbruch, aber das, äh, naja, dieser wunderschöne Tenor, der Begleiter. Das
3: das, das ist, vielleicht komme ich jetzt einfach mal in Stimmbruch, weil <lacht> war ich noch gar nicht.
1: Ja, wir sind, noch ein, bisschen, wir sind noch ein bisschen gehang
0: -obert, weil gestern Abend äh, haben wir nämlich eine gemeinsame premierenerfahrung gehabt und zwar ähm, haben wir den Film Unsane gesehen von Regisseur Oh. Steven Soderbergh.
3: Wir hatten eine Nasod-Erfahrung. <lacht> ja. Das
0: heißt, erzähl ja, mal mal. ist noch ein großes Idol von dir.
2: Ja, das war Hammer. Wir äh, haben uns echt dahingestellt im Berlinale-Palast, wo sie forschen. Der Berlinale-Palast ist, ist tatsächlich der Rest des Jahres äh, so eine Spielbank und Theater am Potsdamer Platz eigentlich. Wo, also da sind verschiedene andere venues irgendwie drin den Rest des Jahres und dann bauen die den halt für die Zeit der Berlinale zu so einem ähm, Headquarter für die Premieren um, wo dann ein großer roter Teppich vor ausgelegt wird und dann werden Fanzones abgesteckt und Podeste für Presse und daneben ist dann eine, die Audi Berlinale Lounge, sponsert bei Audi ähm, <lacht> wo dann kostenloser Punsch das ist mega geil, da wird kostenloser Punsch ausgeschenkt alkoholfrei Alkoholfrei, leider, man kann sich ja eine Fläschchen Chantere im Rewe2Go nebenan holen und das ein bisschen aufspicen, äh, bisschen, bisschen ein bisschen upgraden den Punch äh, ja und dann äh, mitschleppen in die Schlange äh, zum Anstehen, die neben äh, im Blue Blue Max Theater oder irgendwas ist, wo sonst den Rest des Jahres die Blue Ma die Blue Man Group auftritt, richtig geil. Äh, und dann in der Schlange sich ein bisschen besaufen äh, und solidarisieren mit den anderen äh, Opfern, die da stehen und den <lacht> den Crowd Wrangler, dem auch <lacht> sei ja und ähm, da waren wir auch immer gestern da in dem Palast, äh, dieser, dieses mehr äh, etagige Gebäude mit, mit, mit ersten und zweiten Oberrang noch in einem riesigen Parkett. Und, äh, das ist echt verrückt, ja. Äh, den, den Bildern der Stars, die in den äh, oberen mit Unter-, Etagen Unterschriften. Genau, oben äh, aufgereiht werden. Und dann haben die da oben immer so eine Fotooption. So nach Wichtigkeit Foto, ja. sortiert übrigens. Also auf dem äh,
3: ersten Rang sind so, waren jetzt auch zum Beispiel äh, der Regisseur, der gestern Premiere hatte, Soderberg Der hängt auch im ersten. Oh, ich bin auch noch ganz verheißert. Und äh, Wes Anderson hing im ersten Rang und oben äh. siehst du dann so abgeschlagen
2: die, die, die Nebendarsteller. <lacht> ja, irgendwie. genau, die Nebendarsteller des Festivals. <lacht> genau, ja. ja. <lacht> das Festival ist auch eine große. Das Festival, sag ich nochmal, mit, mit Stars, mit den Stars der Stars nur besetzt wird. Ja. Film genau, und dann standen wir da unten, hatten dann jetzt nur Karten, konnten, mussten also nicht draußen in diesem Fanbereich stehen, sondern konnten drinnen an der Fotowand. Äh, wo auch noch mal ein Chor von Presse aufgebaut ist, um die äh, abzulichten, was auch mal ein sehr, sehr. Presse äh, ja, was auch mal eine sehr, sehr ähm, surreale Situation ist, wenn man dann sieht, wie diese Stars sich da vorstellen müssen vor diese und befeuert werden dann mit den, mit, äh, den photon Wie äh, dem auch sei. Ja, und dann standen wir da, und da gibt es auch, auch schon bald, das kann, äh, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ein, Audiovi ein audiovisuelles Medium sagt mehr als eine Million Worte, ist das äh, zu rezipieren auf unserem Instagram-Kanal, standen wir dann da, und ich habe tatsächlich Mr. Soderberg, Mr. Soderberg, angerufen mit mir noch bitte ein Selfie zu machen, und ihm noch gesagt, dass ich seine Filme liebe, und dass er mich inspiriert. ich ja,
1: habe auf jeden Fall, noch niemals so strahlen sehen. Ja, das, ist das, das war echt wunderbar. Also, ich, hätte ihm, ich, wollte,
2: ich wollte ihm echt die Glatze lecken, und er hatte ein geiles Aftershave, <lacht> und äh, dann kam ganz in schwarz, schwarzes Sakko, schwarzes Hemd,
3: schwarze Krawatte. Dazu muss man sagen, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, ähm dass der Film, den er vorgestellt hat, das war die Weltpremiere, ging um Stalker. Ja. Was in diesem Kontext jetzt
2: natürlich, dass du ihm die Glatze lecken willst und dass
3: er so ein geiles Aftershave ja. hat. Ja. Ähm.
2: Nochmal mal ganz so als Kontext dazu, also für Leute, die Steven Soderbergh nicht kennen, der hat zum Beispiel, das, so, das wird so das Projekt sein von ihm, das Most High Profile ist, äh, diese, ähm, die Oceans-Filme gemacht, Oceans 11, 12, 13 mit Brad Pitt und äh, George Clooney und ansonsten viele, viele, viele andere Filme. Das ist ein sehr, sehr äh, diverser, also diversifizierter Regisseur, der in allen möglichen Genres und mit allen möglichen Materialien arbeiten kann und äh, ja der Film war tatsächlich komplett gedreht auf einem iPhone, was ich auch für eine extrem geile politische äh, Position halte, man sah das auch, das war natürlich eine professionelle Produktion mit professionellen Autoren, Regisseuren, Schauspielern, keine Frage und auch die ganze, ganze Crew und Staff war halt sehr professionell natürlich, also Leute, die viel gearbeitet haben, die ja zum inneren Circle gehören, aber das hast du auch nochmal erwähnt äh, am, am Ende beim Abspann dass einfach... Ähm, nur no, gefühlt
3: 50 Leute ja, mitgearbeitet. Ja, verhältnismäßig
2: wenige Menschen an ja. diesem Projekt, an diesem sehr, sehr professionellen Filmprojekt mitgearbeitet haben. Und das war unter anderem auf jeden Fall, weil sie es mit dem iPhone gedreht haben, denke ich mal. Und generell irgendwie das so ein bisschen geräher gemacht haben. Das, das ganze Ding wurde ja auch im Geheimen gedreht, ab, abgefahrenerweise. Also es wurde tatsächlich erst über die, den, die Produktion dieses Films etwas bekannt, nachdem er bereits abgedreht Ach, war. Ja. Und ähm, also erst vor wenigen Monaten äh, wurde darüber berichtet, dass tatsächlich Solar im Geheimen diesen Film gedreht hatte, schon vor einem Jahr oder zwei, keine Ahnung. Ja, und das ist ein geiler, geiles politisches Statement, zu sagen, ja Leute, ihr könnt eure Filme auf iPhones drehen mit relativ kleinen, äh, mit relativ kleinen Stäben. Äh, und so, so wie
3: wir. Ihr könnt auch einen Podcast mit einem kleinen Aufnahmegerät aufnehmen. Man braucht da kein ganzes Studio für. <lacht> <lacht> so wie wir gerade. Genau.
2: nein, nein Aber das, ist, das war schon geil auf jeden Fall. Und dieses äh, außerordentlich irgendwie, wenn man das dazu, wenn man, wenn man das zulässt, ähm, dass die Situation das wird, was, was, wie, wie, äh, wie intensiv dann das Erlebnis sein kann, äh, wenn, man so einem, wenn man so einem Idol von sich begegnet.
0: Und da, ja, man muss dazu sagen, wir hatten eine relativ privilegierte Position dadurch, dass wir eben Tickets für die Vorstellung hatten, aber äh, viel interessanter, finde ich, ist die Bewegung draußen vor der Tür, äh, am roten Teppich, wenn mit den Limousinen die Stars vorgefahren werden und wir hatten da auch ähm, ein paar Erlebnisse in den letzten Tagen, ähm, zum Beispiel auch als er als, ähm, war noch da, äh, mhm. Rosamund Pike zum Beispiel die äh, man aus Gone Girl kennt Stimmt, ja. äh, auch eine sehr seltsame äh, sehr seltsames Klientel was sich da am roten Teppich eingefunden hat und wir hatten ähm,
1: wir, wir standen zwischendrin und, und es war irgendwie das Schöne ist halt, dass man irgendwie ja so, dass man erstmal dieses Klischee ja irgendwie hat dass diese Teenage Mädchen da irgendwie so diese jungen äh, Mädels, äh, gut ganz am ganzen Anfang war Robert Pattinson da, da hat auch dieses Klischee vollkommen zugetroffen aber das Schöne war irgendwie bei Soderbergh, dass zum Beispiel wirklich da dann doch ein etwas anderes Publikum war, das komplett aus dem Häuschen war. Nämlich wirklich dann solche Mitte-50-jährigen Männer mit ihren Bildern, die komplett in Ekstase verfallen, wenn, wenn der die, den roten Teppich betritt und von einer Seite bis zur anderen Seite rennen, um halt irgendwie eine Unterschrift oder vielleicht sogar ein Foto zu bekommen. Also es ist irgendwie so ein Bild, das sich sehr bei mir eingebrannt hat. Das ist
2: auch bei Willem Dafoe gesehen. Ja, genau. Ja, ja. Das, das ist da irgendwie krass Das ist halt
1: wirklich ganz, ganz seltsam gewesen. Das ist zumindest nicht das, womit ich so gerechnet habe. Das ist irgendwie witzig gewesen. Ja, ja.
0: Es war bei, bei Rosamund Pike war es halt irgendwie sehr befremdlich, weil eben nicht irgendwie junge, Auf, also junge Frauen, die irgendwie zu ihr aufschauen oder so am, am roten Teppich standen, sondern wirklich so... Mit 40er alte Männer, die, äh, die dann sich so, äh, so Bilder, große Bilder ausgedruckt haben, wie auf Dinner 3 oder so. <lacht> es war wirklich irgendwie ein bisschen, es war komisch. Also ich, ich möchte jetzt nicht unterstellen, aber... Äh. Äh, auf jeden Brossel, Fall.
2: Rosemund, heute Abend masturbiere ich noch auf dein Bild. <lacht> genau so. Dieses Gefühl hatte man auf jeden Fall. Was, Daniel Brüder hat sich in der Zwischenzeit <lacht> schon nach drinnen verzogen, weil nach ihm nicht so große Nachfrage war. <lacht> Daniel, heute Abend masturbiere ich noch auf dein Bild. <lacht>
3: äh, äh, äh. <lacht> Obwohl, ja, aber es ist ein, es ist ein absolutes Phänomen. Ich habe tatsächlich, als ich, ich habe nicht viele Autogramme. Ich habe einmal auf einem, und wie ich glaube, das haben Alex und ich letzte Woche festgestellt, dass wir 2000, keine Ahnung, 12, 2011 auf dem gleichen Philipp Poircell-Konzert waren, <lacht> in Köln. Und da hat Aline Kohn, eine, auch eine junge Deutsche oder ja, Singer-Songwriterin, als Vorband gespielt. Und ich habe die dann später im Publikum wieder getroffen und ich hatte so ein kleines Notizbuch dabei und habe mir einfach eine Unterschrift geholt und ich, und ich dachte, das sind Autogramme. Man hat so ein kleines Heft und dann, dann gibt man der Person einen Kugelschreiber und dann schreibt die da einfach ihren Namen rein. So, bei mir steht drin, lieben Gruß an Oscar Aline. So, und natürlich, ich, ja, keine Ahnung, ich war nie ein Mega-Fan, aber das ist so eigentlich mit so das einzige Autogramm, was ich besitze. Und für mich war es total komisch, dass dann wirklich die Leute mit so äh, Mappen, mit so Federmappen, nehmen mit so Heftern, ja, wo die von jedem... Star, der potenziell auf der Premiere sein könnte, ja. so also eine, ein Auswahl an Bilder, eine Auswahl, eine Auswahl an, Bilder. an Bildern haben und dann irgendwie so, ah, ist es jetzt angemessen, wenn ich hier so ein Bikini-Bild von Rosamund Pike ihr hinlege, oder nehme ich lieber eins so während des Drehs. Bei Soderbergh war es relativ klar, das hat, da hatte der irgendwie Bilder von ihm mit Kopfhörern, Fotos von ihm, wie er an der Kamera steht, irgendwie vom Set, aber ähm, ich weiß nicht, wann, wann, when did it happen, so, weißt du, also wann haben die Leute noch einfach nur ist es irgendwie ähm, legitimer oder ist diese Unterschrift echter, wenn es auf einem Foto ist von der Person? Weißt du, weil, keine Ahnung, wenn du nur einen Zettel hast mit ja, einem als Bild.
0: Als weißt du halt sofort, von wem die Unterschrift ist. Also du gehst ja davon aus, genau, dass ist die ja. Unterschrift, die da noch drauf ist, ja. die Person. Äh, das ist natürlich, wenn du jetzt einfach nur ein Ticket oder so unterschrieben hast. Du kannst auch nicht, jeder unterschreibt ja mit seinem Namen, sondern wenn du ganz viele Autogramme schreibst, <lacht> dann, dann sind es ja irgendwie nur noch irgendwelche Jurymythen, die <lacht> hin. Und dann ist natürlich ein Bild ganz hilfreich. Aber ähm, ich
1: fand das da irgendwie noch ganz interessant, dass trotzdem noch so viele Leute auch so auf Unterschriften so abfahren. Ja, so, ja, und Zeichen von Safety und so, denke ich mir doch, dass Leute eigentlich viel mehr darauf abfahren, dass man, so, dass man feststellt. das noch besser fests die geil,
2: als wir in der Fan-Area waren, in der, in der, ja, das bringt jetzt nichts, das zu beschreiben, aber es gibt praktisch, es gibt zwei Fan-Areas auf beiden Seiten des roten Teppichs und wir waren auf einer, die weniger stark frequentiert wurde, als Mr. Phoenix oder, wie gesagt, äh, Joachim Phoenix <lacht> Phoenix äh, aus der Limousine ausstieg und sich den Fans zuwandte, auch unglaublich gechillt, weil man kann sich da auch nicht neurotisch machen mit tausend Leuten, das ist halt auch eine heftige Abhärtung psychisch, die sie sich irgendwie zulegen müssen oder ja. Hornhaut, wenn da tausend Leute nach dir schreien, als ob ihr Leben davon abhinge. Äh, Tut und die ja Ja, so ein bisschen. Ja, ja, zumindest wenn es Hartz-IV-Empfänger sind, die nebenher irgendwie, oder vielleicht Leute, die so, noch nicht mal Sozialhilfe empfangen, die nebenher sich ein bisschen Geld und machen, dass sie Autogramme verkaufen, auch wenn Alex noch zu mir meint, dass man heutzutage dafür nichts mehr kriegt. Und das wird auch so kriegt sein. Aber trotzdem finde ich... Die ich habe es
0: versucht, also ich stand jahrelang im
2: Einfach nichts mehr ein. <lacht> nee. <auf ist> <lacht> Aber die Vorstellung halt, dass Leute wirklich das so, so, so Gelegenheitsberuflich machen, weil wenn sie in Berlin irgendwie neben nebenher harzen, alle paar Tage dann irgendwie, wenn eine große, eine große Premiere ist, zum roten Teppich Alter. zu fahren, um irgendwie Autogramme und Selfies abzustellen, weil mit den Selfies wird du echt nicht, ganz echt gar nichts anfangen, wenn du so weiter veräußerst.
0: Das Spannende finde ich halt, dass also es sind halt eben nicht nur so Die-Hard-Fans, sondern ich glaube einfach manchmal, also die gucken einfach nur, wer kommt. Und das hat man eben auch gemerkt, dass dann irgendwie als der deutsche Schauspieler irgendwie Udo Kier kam oder so, dann einfach Uwe!
2: Uwe! <lacht> wurde, wurde, wurde ihm mitgeteilt, dass er tatsächlich Udo hieß und dann haben sie auch schnell umgeschwenkt auf
0: Udo! Ja, dann war es noch Herr Kio! Herr
2: Kio! Das war richtig geil. Und auch immer war es so, dass äh, Joachim Phoenix sich der, sich der jenseitigen Fangruppe zuwandte und dann hörte ich noch so, dann hörte ich noch so, ähm, so angepisste Kommentare von Fans neben mir. Wir kommen noch nicht mal rüber. Und da vorne mit dem einen hat er gerade fünf Selfies gemacht, dass er auch richtig sitzt. Ne? Das war richtig geil. Generell sind halt die Menschen, mit denen man äh, da... Die, äh, also es
0: dann die Leute dann tatsächlich auch. Weil was? Die stehen da die ganze und tun so auf die hard -Fersen. wir lieben dich und, so. und dann kaum, kaum kommt er nicht für ein Selfie und dann wiederum schon hm. So, jetzt bin dich ich eh geschaut. noch nie
3: <lacht> dann direkt online gehen und in irgendwelchen Foren so unter den, unter ja, den Trailer ist total schreiben. total arrogant. Ja, genau. Ich habe
0: ihn jetzt getroffen, also jetzt total arrogant. Ich habe ihn jetzt sagen, nicht getroffen, Alter, total arrogant.
2: Ja, echt verrückt. Also ich erzähl mal ein bisschen von den geilen Leuten, also dem gleichen Klientel, das er ja. zum Beispiel mit uns auch in der Ticketschlange genau, steht. Genau, mindestens
0: genauso spannend sind eigentlich die Ticketschlangen. Man muss sich das so vorstellen, dass es gibt halt so ein, also direkt in der Nähe des Berlinale Palastes so ein Ticketschalter, der normalerweise für, für Musical-Karten irgendwie geöffnet ist und wird eben in der Zeit der Berlinale
2: die Blue Man Group tritt da auf ja. in der Zeit der
0: Berlinale dafür Hochkultur gehört, ausgerufen eben, äh, Tageskarten zu verkaufen man muss sich das bei der Berlinale so vorstellen äh, dass im Grunde die Veranstaltungen eigentlich alle restlos ausverkauft sind und es werden aber bestimmte Kontingente für Sponsoren, für Förderer und Freunde und Fe äh, ja, Freunde des Festivals irgendwie freigehalten. Die sind aber dazu angehalten, äh, spätestens irgendwie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn ähm, entweder zu, also fest zuzusagen, dass sie kommen oder abzusagen. Und dann gelangen diese Tickets eben wieder in regulären Verkauf, sodass eben Normalsterbliche, so wie wir, ähm, Tickets, auch ziemlich gute Tickets tatsächlich ähm, noch kaufen können, die aber natürlich immer stark begrenzt sind und man muss natürlich äh, das... Äh, gewieft und tricky machen, dass man dann zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle der Schlange steht, damit man irgendwie gute Plätze abgreifen kann. Und da erlebt man natürlich allerlei Kuriositäten durchaus, wenn man so eine Woche jeden Tag sich äh, da irgendwie anstellt. Ähm, ja, ich weiß nicht, was was. Also ja, also
3: man, also die, da werden echt so die tierischen, die die ja, Grund ja. so äh, ein Futterneid und so kommt da wieder raus irgendwie in den, in den Instinkten der Menschen, wenn du wenn du knapp hinter einem, hinter, also wenn du in der Reihe, das sind dann wirklich, es handelt sich zum Teil, da werden dann zehn Minuten vor Schluss werden dann noch drei Karten rausgegeben. Aber in der Schlange stehen halt 50 Leute. Und ähm, da da wird so richtig. Da trifft den Leuten richtig der Hass aus den Augen. Ich sah einfach schon so ja, wenn du wenn du so wenn so knapp vor ihnen die letzten Karten rausgegeben werden oder wenn du wenn man sich so wenn man dann anfängt zu diskutieren, wer zuerst in der Schlange stand, wenn dann so die die Verhältnisse verwischen und äh, da kann es halt auch schon mal vorkommen, dass du dass du dich dass du eine Stunde wartest in der Schlange, dich mega angekackt hast mit dem Typen der hinter dir steht und dann sitzt du einfach im Kinosaal einfach noch, weil dann noch so die Restkarten rausgehauen werden, sitzt du dann halt den ganzen Film auch noch hinter dem <lacht> oder <lacht> oder das Leben. Das Leben.
2: War genau das, hatten ich und ich letztes Jahr, als wir uns mit ja, ja. irgendwie drei Stunden, bevor wir die Karten bekommen haben, richtig angezickt hatten, wir so, uns noch so eine Beschimpfung an den Kopf geschmissen hatten, dann noch mehrere Stunden weiter, mit der in der Schlange stand. Das war für äh, den letzten Wolverine-Film Logan mit Hugh Jackman und Patrick Stewart, den ich auch hart gefeiert habe. Also Patrick Stewart war natürlich ich bin ein großer Trekkie und er hat Captain Jean-Luc Picard in Star Trek The Next Generation Spiel. <lacht> und wie auch äh, sei, war das echt geil. Weil mit der, sagst du ja, wie du das gerade beschrieben hast, tatsächlich später dann ein Parkett. Und das Scheiße. ist das Awkward und Strange. Dieses Jahr war es auch geil. Da war eine Frau, die wollte irgendwie, äh, hat, also ist auch wieder vorgestürmt. Alex äh, meinte schon vorhin, <lacht> da gibt es dann immer so geile Leute, die vollkommen ignorieren, dass da schon eine, eine, eine lange Schlange vor ihnen steht. Die irgendwie von 100 oder 120 Leuten bis nach draußen, die trotzdem vollkommen unbeirrt nach vorne durchmarschieren zu, zur Kasse, um erstmal Karten zu ordern, <lacht> die, für die schon alle Leute anstehen, dass auch sie komplett irgendwie einen Helm auf hätten. Und äh, so eine, die kam wir dann gestern bei uns an und wollte dann äh, anfangen, uns Nummern zu geben. Das hatte sie irgendwie sehr klug beraten mit der äußerst äh, geilen und kampflustigen äh, Kartenverkäuferin in diesem Häuschen da. Dass man, dass man, dass man den Leuten doch, die hat immer mal wieder aufmerksam gemacht, ja, sie können die Leute darauf, statt sie zu nummerieren, einfach mal bei ihrem Namen äh, fragen, ja. weil die hätten ja auch alle Namen. Ja, wollte diese Frau wirklich uns durchnummerieren und uns da auch sozusagen vereinbaren äh, mit uns? uns, wer wo in der Schlange stand, damit man, damit man zwischendurch, damit sie zwischendurch mal kacken gehen kann oder so. Keine Ahnung, Es war äußerst strange. Und die, das Lustige ist, die war am Anfang erst hinter uns und später tauchte die dann in der Schlange wieder vor uns auf. Ganz komisch. Aber ja, unverschämter Engagement bringen dich überall hin, sag ich nur. Oder? Ja, und
1: dann aber auch der Typ von gestern, der wirklich diese Dreistigkeit in Anführungszeichen wie noch heute, nachdem eine Dame darauf hingewiesen hatte dass äh, es ja nicht möglich wäre, hier noch schon bereits erstandene Tickets zu verkaufen, dann einfach gedacht hat, ja komm, scheiß doch drauf, ich stelle mich einfach genau neben diese Frau und komme zu, äh, zu uns halt hin und frage, wollt ihr diese Tickets kaufen? Und dann hat Cecil natürlich ein Lanzen mal gebrochen für das ganze Berlinale-Team und hat diesen Herren doch mal da ein bisschen zurechtgewiesen. Hat ihn dafür natürlich nicht so sehr interessiert, dass er einfach äh, rausgegangen hat und verwirrt, ja, wenn ihr keine Tickets wollt, dann und, ähm, hat dann nochmal hinterhergerufen, dass dann irgendwelche Leute doch hinter ihm herkommen sollen. Und dann ist er irgendwie nochmal reingekommen und einfach nochmal zu sagen: Ich hab's geschafft, ihr. <lacht> Echt, ernsthaft? Also, ist er ist ja ganz stolz, wenn er reinkommt. Ha. Tickets sind doch weg. Ich
2: bin doch jetzt reich. Ja, nee, das fand ich halt. Ich meine, ich bin tatsächlich solidarisch mit Leuten, die sich da unter anderem mit, mit Autogrammen verkaufen oder Karten wiederverkaufen in diesen sowieso schon extrem parasitären Verhältnissen noch <lacht> so ein zu viel. kleinen extra Groschen verdienen wollen, aber dann soll man nicht die Dummheit zeigen irgendwie, wenn man darauf auch äh, noch hingewiesen wird, dass man vor der Kasse doch bitte nicht mit den schon gekauften Karten hausieren gehen soll, da soll er deswegen machen, wo die Leute draußen an der Fan Area stehen und sogar so Schildchen haben wo drauf steht, sie noch mal Karten suchen. Aber ähm, deswegen musste ich einfach ihm irgendwie da einen reindrücken, weil eine solche Dummheit mir irgendwie noch nicht untergelaufen ist. Oder auch so eine, eine solche Unverschämtheit. Aber echt äh, geiler Typ einfach. Ja, lauter solche Charakter sieht man dann. Das ist echt äh, außerordentlich lustig.
0: Okay. Ich finde es auch, also es wird nicht so schnell langweilig tatsächlich. Gerade wenn man dann halt so im Türbereich steht und so und immer wieder Leute irgendwie ja. vorbeilaufen, dann wird äh, direkt die ganze Schlange ganz unruhig sein. Der wird doch jetzt wohl nicht, das kann er doch nicht, aber da wird er doch nicht. Äh, wirklich mit großer Empörung jedes Mal. Und das passiert, muss man wirklich dazu sagen, wirklich Jedes, auf, dass ja. Leute dann und jedes Mal zuckt die ganze Schlange, weil sie Angst haben, dass sich da jemand vordrängeln könnte und jeder fürchtet, um das könnte die eine die, Karte, weil genau, die, genau. die sie dann nicht bekommen, wenn jetzt jemand vorbeiläuft und dann ja, gehen die Leute dann auch immer ähm, zu den zu, den, zu den Crowd-Management-Menschen also, hin. Entschuldigung, die, das ja, haben Sie doch hier gesehen, dass der hier gerade vorbeigegangen ist. Oder haben Sie einen Blick oder haben Sie einen Blick oder? <lacht> also so die ganze Zeit. Äh, da werden so die äh und dann auch geil, wenn, die, wenn diese Crowd-Management-Leute die Leute dann die vorbeigegangen äh, sind darauf hinweisen so Entschuldigung so, also die Menschen stehen hier aber alle für den Film an und so. Und dann halt so, ach ja, ähm, äh, so, ja, ich dachte jetzt, die stehen und ist, ja. Äh, ja,
2: wir stehen hier einfach
0: so in der Schlange und äh, das, ist, äh, das ist ziemlich geile. Da funktioniert ich habe
2: mir
3: einfach Einkaufen. so schon vor drei Stunden in meine Einkaufstüten gekackt, du Sau.
1: <lacht> Was?
3: Ich, äh, ich finde, da, da funktioniert dann so ein... Äh, so ein, so ein gesellschaftlicher Aufschrei. Da, da äh, funktioniert dann so eine Empörung. So Sexismus, scheißegal. Aber wehe, einer geht hier an uns an der Schlange vorbei. Ja, ich
0: glaube, das, das würde ich vielleicht sogar fast als typisch deutsche... Auf also jeden so Fall. Der Schlange Diese die Empörung, dieser,
3: dieser Blick, der, dieser ja. empörte Blick, ja. wenn jemand sich nicht hinten in die Schlange einstellt Also... <lacht>
2: Man kennt, man kennt, das von den Suppenküchen im Nachkriegsdeutschland. Also ist das noch? ist, <lacht> das als, ja, ist das als Vererbtes Trauma, ist das noch tief in der kulturellen, kulturellen Genpool drin, so. im Mainpool.
3: Aber jetzt mal habt ihr, ähm, ich, ich habe, ich hab auch ein Highlight bei Cecil war es definitiv äh, äh, Stefan Söderberg, wie, wie gestern die Moderatorin immer Mit so Ihre tollen Sprecherausbildung äh, Mal gesagt hat. Genau. Ein kleiner Seitenhieb an dieser Stelle. Shoutout, liebe Grüße. Äh, dies das. Nee, aber habt ihr so, habt ihr so Highlights, dass ihr sagt, das war diese Berlinale und ich werde immer noch dran denken, wie ich, ähm, weiß ich nicht, Rosamund Pike, äh, durch den Dunst von Axel Schweiß, der 40-jährigen Fangemeinde, ähm, Rosamund Pike gesehen habe, so. Was ist, was ist, so also bei euch euer, quasi, Highlight, dass ihr so, die, quasi dieses Star, diese Star-Sehnsucht Star äh, zu befriedigen. Mein,
0: ich glaube tatsächlich, mein Highlight ähm, war halt eigentlich kein Highlight. Das war unser erster Abend hier in Berlin. <lacht> und wir haben direkt, ähm, sind direkt eingeglitten zur Premiere von Robert Pattinsons neuen Film <lacht> Damn der ähm, wirklich nicht gut war, der, der wirklich tat. schlecht war. Ja. Und ähm, das Schöne ist halt immer, bei, der, bei den Berlinale-Premieren wird dann am Ende halt dann natürlich geklatscht, weil, der, weil die Darsteller da sind und so weiter und so fort. Aus Höflichkeit. Und das war aus ja. Höflichkeit, genau. Und ähm, im Grunde fanden es aber, glaube ich, alle scheiße. <lacht> und es war halt geil, es war dann so ein verhaltener Applaus am Ende des Films und so ein alter Opa, der vor mir rechts im Rang saß, so zwischen den Applausgruppen, Scheiße
1: war das! Scheiße! Das war der
0: Einzige, der ausgesprochen hat, was alle in diesem Moment gedacht haben. War richtig, richtig. Wahnsinnig richtig geil. geil. Und seine Frau, seine Frau, seine Frau, aber, seine Frau aber stand die ganze Zeit mit dem Händchen und hat nur so Fotos von Robert Pattinson. <lacht> und er war so richtig angepisst und genervt von seiner Frau, aber halt auch, dass er seine Zeit verschwendet hat mit diesem Scheißfilm. Und äh, ich fand es einfach sehr bezeichnend, wie dann halt so wie wir oben saßen. Scheiße war das! Scheiße! Das war einfach... Das, also für so Momente gehe ich dann halt irgendwie auch so ein so Festival besuchen. Und das sind genauso wie diese Bravo-Rufer im, im Orchester, ja, ja. die wir schon mal gesprochen wow, haben. Ich ja. habe gestern,
2: sogar auf deine Aufforderung habe ich noch Bravo gerufen, als, ja. als, als, als wir alle applaudiert haben. Das so, ist Södi so so, so
1: kurz hart geworden, geworden. Das haben wir nicht gesehen, weil wir hinter ihm saßen. Aber ich glaub, <lacht> genau. Bravo! Und, und äh, Nico, ja, bei dir? Dann ging das saß wir mir gerade vorne ein, ein Gegenbeispiel, wo man einfach gesehen hat, wie doch eine ganze Masse einfach mitgehen kann, ist halt dieser wunderbare Film, von dem wahrscheinlich niemand von euch gehört hat: Monster Hans 2. Jawohl. Jawoll. Das hört sich so an, es würden <lacht> <Un> noch kommen, aber es kommt einfach nichts. Monster Hans Man Wir haben festgestellt, ich glaube, das wird ein ganz großes Franchise werden. Das ist halt so ein chinesischer Familienfilm und es geht um ein, ein, ein kleines. Es geht also um die Monsterwelt und die Menschenwelt, die eigentlich so getrennt voneinander leben. Aber irgendwie geht es ja darum, dass die man zusammenführen muss und Völkerverständigung, das in dieser in diesem Sinne noch ist. Und wie hieß mal das kleine der um Wuba. 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 Das dann auch irgendwie öfters mal zehn hat, wo es einfach nur äh, sehr intensiv gezeigt wurde, wie dieses kleine animierte huber äh, gepinkelt hat. Ja. Mit Shot und Gegen-Shot. Äh, das war wirklich äh, sehr interessant. Aber generell sehen, wie diese, die Chinesen so einen Familienfilm irgendwie ziehen. Ich glaube, da waren ja, wir drei. Ja, ich mein, yeah. ja Genau, das war ziemlich
2: geil. Wir haben uns alle vor ein Bierchen geholt, haben uns da hingesetzt, um äh, einfach ein bisschen Spaß zu haben. Es war richtig geil, da schien ein paar Fans des ersten Teils drin zu sein. Und als wir dann hinten wirklich ein bisschen zu laut und ein bisschen zu explizit über den Film was lustig machten, guckten die sich auch so Echt? erbost um okay. und haben so ange ich, was sehen. Weil die einfach richtig drin sein wollten. Und nee, das war auch okay. also es ist mega interessant halt zu sehen, wie die Chinesen... Oder wie, wie ein chinesischer Familienfilm, obwohl ich jetzt auch nicht... Oder so aus so den Kassen Kassenschlager, weil das ist der Nachfolger. Oder der der, der, ah, Sequel, der, der Sequel zu einem ja. Film, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, also vor ein paar Jahren, nachdem dieser ähm, The Mermaid, sag ich nur, auch ein chinesischer Film, ihm diesen Spot weggenommen hat, der erfolgreichste ähm, Kinofilm an den chinesischen Kassen aller Zeiten gewesen war. Ähm, und... Ähm, ja, das war mega interessant zu sehen, einfach wie so ein ähm, chinesisches Populärkino, äh, wie das, also welche ästhetischen, narrativen äh, diskursiven Paradigmen da verhandelt werden. Also, was das für eine Story ist, ja. wie die erzählt wird, äh, wie oft es äh, Gegenshots und Shots vom Pinkeln gibt. Ge ja, genau, genau. Furzen. Also, welche Elemente da drin sind, dann wie zum Beispiel diese, diese, es sind ja diese Wuchsia-Filme, ich weiß nicht, ob da jemand schon mal was von gesehen oder gehört hat, zum Beispiel Tiger and Dragon, einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich auch, oder Hero, oder, ähm, oder, oder House of Flying, Flying Daggers. Auch solche Ästhetiken sind dann da drin, so ganz komischer Slapstick-Humor. Genau, ist genau. mega interessiert, wie das ausgestattet, äh, mega interessant, äh, wie das ausgestattet ist, die, äh, die Hauptcharaktere haben alle so, so ganz, ganz, klar,
1: farblich genau, ganz klar
2: farblich markiert. Einer ist rot, einer ist orange, einer ist blau. Wahnsinnig opulente und, und, und aufwendig gefärbte Kostüme. Also irgendwie komplett so choreografierte Massenszenen. Das hat schon so was fast Operatisches ja. dann oft.
1: Was ich halt irgendwie auch total geil fand, oder es seltsam <lacht> fand, besser gesagt. Ich war am Anfang sehr paralysiert, irgendwie, als ich diesen Film gesehen habe. <lacht> Denn äh, ich muss ganz ehrlich sagen, da sprechen wahrscheinlich die Klischees ich gehe in einen chinesischen Film, Monster Hunt 2, und dann wird mir da so ein Kinderfilm, beziehungsweise mir ein Film geboten, wo ich da eigentlich damit gerechnet habe, dass jetzt irgendwelche Städte zerstört werden. Ja, stimmt, wo ist so ein Godzilla-Film so ein kleines Huber, wie das einfach an so einen Baum pinkelt. Ja. Also, äh Der Film war echt,
3: das war Hammer, das fing an irgendwie mit so einem... Aber wie, so aber sag mal wie, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber was war da, das war dein Star-Moment, diesen Film zu sehen, oder, oder, oder Huber, also,
1: also ich ein Autogramm-Selfie äh, mit, äh, mit Huber Ich hätte natürlich gerne Huber äh, irgendwie gesehen, aber nee, also als Star-Moment, muss ich echt sagen, das hatten wir ja vorhin ja schon gesagt, also das ging bei mir, also Willem Dafoe fand ich unheimlich geil, ja. ihn halt mal einfach zu sehen. Ich habe ihn zwar nur äh, gesehen, als ich in dieser Audi-Lounge mir da einen Cocktail geschlürft habe, ähm, aber trotzdem, ihm einfach mal aus der nochmal zu sehen, das war sehr, sehr geil. Ähm, aber sonst fand ich es halt einfach viel interessanter, einfach nochmal diese, diese, diese Ekstase in dieser Masse einfach zu sehen, wie die Leute einfach, vor allem diese alten Herren, auf diese anderen Straßen abgehen. Das war die das Publikum war mein Highlight. Für yeah. <lacht> mich ist es tatsächlich.
3: Ich habe das, das das vielleicht oute ich mich jetzt auch zu sehr, aber ich habe gestern äh, tatsächlich auch gestern war es bei mir, ähm, als alle schon drin waren und, und Söderberg auch schon, Söderberg. Ich fange ich selber schon an Söderberg zu sagen. Söderberg. Hast oh, du auch ein paar. <lacht> ähm, schon drin war, wurde so äh, wurde Cem özte mir von seinen beiden Bodyguards ah ja, durch, durch so einen Seiteneingang auch reingeschoben und und dazu muss man sagen ich habe ja auch Vertonung das äh, wurde ganz kurz. Äh, auch schwäbische Wurzeln und ähm, und und ich, er ging so einen halben Meter an mir vorbei und ich so Herr Otzdemio und er so ja das ist ich glaube wir gehen jetzt einfach hier so durch den Seiteneingang rein gell so weißt das war einfach super super gerade so für junge Leute auf der Berlinale einfach super ja, und irgendwie mit seinen beiden Bodyguards, dann denkst du so, oh, jo, krass, ne? Hatte mehr Bodyguards als wahrscheinlich äh, Steven Soderbergh irgendwie. Aber der hatte auch Bodyguards. Auf jeden ähm, Fall. Ja, das war mein Star-Moment, weil... Äh, ach doch, und ich muss sagen, ähm, Rupert Everett, das ist ein, ein englischer Schauspieler slash Regisseur, ähm, das fand ich beeindruckend, wie ruhig und zurückhaltend er war. Also wie quasi dieser, wie uneurotisch er mit diesem äh, mit diesem Star- Kult umgegangen ist, ja, das ist, also wenn dann die ganzen tausend Fotografen, alle schreien dich mit Vornamen an, irgendwie, Rupert, Rupert, to the left, Rupert, Rupert, rechts gucken, bitte, rechts gucken, Rupert, left, Und geil sind mal left. die Deutschen, ich glaube,
2: die wollen teilweise noch mehr, das ist nicht mit Werbung, die maximal irritieren muss, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, wenn sie den Namen extra deutsch aussprechen. Rupert! Rupert! So,
3: Herr? Herr? Das ist schön. Ja. Ja, die, 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 die klopfen dann auch oder die winken oder die hauen auf die Balustrade oder so. ich versuche auf jeden
2: Rupert, deine Mutter ist gerade gestorben. <lacht> Rupert, ich habe deine Frau in Geiselhaft. Oder so, so einfach. Rupert, ich will 500.000 Euro Lösegeld. So, damit die einfach irgendwie gucken. Äh, das ist echt geil, echt geil. Ja. Äh, ja, aber, aber ist zu also Stars muss ich auch noch mal ganz eine Sache. Also das fiel mir letztes Jahr auf und dieses Jahr wurde dann wieder also, letztes Jahr war das wirklich das erste Mal, dass ich auf einem internationalen Filmfestival war und auch mal mehrere Stars wirklich in The Flash gesehen habe. Und was natürlich sofort frappierend auffällt, ist, viele Schauspieler sind relativ klein. Darüber haben wir auch schon gesprochen, weil das wahrscheinlich an den Proportionen zwischen Kopf und Körper liegt. Die Köpfe wirken dann größer auf die Art und Weise, wie die halt fotografiert werden, weil die Körper kleiner sind.
3: Sie sind ein. Wie expressiver wirken die? Sie sind, ein, Sie sind ein guter Schauspieler. Sie haben viel Erfahrung. Sie sind maximal 1,65 Meter groß. Ja, ja, Da
2: haben wir dann auch drüber. Da haben wir auch einen Witz gemacht. So, was sind denn diese ganzen Zwerge hier? Ja. Sehen hier einen Film oder was? Wir haben die Premiere gesehen von einem deutschen Film, das schweigende Klassenzimmer, da wurde dann irgendwie der Maincast aufgereiht und die kamen alle in Einheitsgröße. Männlein und Weiblein, alle in Einheitsgröße, als ob die in so als ob die in so Styroporkartons geliefert würden. Irgendwie, und verschiedene, also alles der gleiche, Rohling und Fisch in verschiedenen Pressungen. Also, damit, damit man die gut transportieren kann und auch nicht so viel Catering, nicht so viel Geld kostet. Ja, genau. Richtig geil. Auf jeden Fall, das war außerordentlich, als ich letztes Jahr diese Stars gesehen habe, dann vor allem Hugh Jackman und Patrick Stewart bei der logan Premiere. Mir. und ich war einfach, ich war schon relativ ekstatisch auch, Patrick Stewart zu sehen und zu, zu sehen, wie er sich da irgendwie mit so einer viel zu, für ihn auch natürlich viel zu jungen Frau umgibt. Man, man ist immer nur so alt, wie sich die Frau neben einem anfühlt. <lacht> ähm, aber dann auch, äh, als ich... Oder der Mann. Oder der Mann, genau. Und als ich ihn dann, äh, und als ich dann ihn sah ähm, und auch merkte halt, dass er einfach schon gealtert ist und wie er sich bewegt, wie seine Physikalität natürlich darunter, dass er einfach schon älterer Mann ist, ähm, ja Abzüge hinnehmen muss und äh, dass er auch irgendwie dann war da seine 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 keine Ahnung seine Partnerin oder irgendwie ähm, die Dame die an dem Arm geleitet hat hat dann wirklich auch mal so ein bisschen um ihn rumgefasst fast als ob er halt irgendwie so ein Betreuer hätte so ein bisschen ich dachte jetzt irgendwie auch nur ansatzweise äh, debil ist oder sowas, weil er ist natürlich schon so ein bisschen frail, weil er geht halt auf die 80 zu, weißt ja. du. Und ähm, das hat mich aber so ein bisschen desillusioniert und das war auch sehr interessant. Letztes Jahr, da war zum Beispiel Hugh Jackman, um den war auch so eine Aura des Todes. <lacht> <lacht> der, hatte nämlich, der hatte nämlich Hautkrebs auf der Nase in unserer Anwesenheit, das wussten auch alle. Und der hatte vorher schon im Interview auch gerade, ja, darüber geredet und trug dann so ein Pflaster, das man auch sehen konnte auf der Nase, wo der Hautkrebs war an dieser Stelle und äh, den, man, den, er, den er mittlerweile hoffentlich äh, besiegt hat oder läuft ist er jetzt mittlerweile amputiert das wäre auch interessant Chef Hugh Jackman wird jetzt so eine Nasenprothese tragen wie auch sei äh, die beiden umgab so eine so eine das, Aura von Angeknackstheit ja. und zusammen mit der Tatsache dass sie sozusagen nicht nur dass das Schauspieler einfach auch ganz normale Menschen sind in Menschenproportionen das nimmst du sofort zurück und, und keine übermenschliche, äh, kein übermenschliches Strahlen oder übermenschliche Größe hätten außer sie werden richtig beleuchtet und sind richtig angepinselt und in die richtigen Armani Hüllen gewestet und haben die richtigen Düfte drauf. Äh, Aftershakes. Genau, genau. Und jetzt kommen mich gleich die Punchline. Wirken die eigentlich nicht wie so Halbgötter, wie man sich das so vorstellen könnte. Aber dann gestern Abend, und das war die Sache, da kann ich mir vorstellen, wie es für so einen Fan ist, als ich wirklich die ganze Zeit schon an, die, an, die, an, die Ende, an das Ende des Roten Teppis, wo die Limousinen vorfahren, geguckt habe äh, und darauf wartete, dass Steven Soderbergh endlich ins Blickfeld kommt. Und als ich ihn dann endlich sah und dann so wild anfing, zu so gestikulieren und er dann auch irgendwie so einem Reporter und so ein, so ein Kamerateam äh, am, am, ja. am Rand des Roten so ein kleines Interview gab und der wirklich immer, also näher, immer näher gab zu zuschritt langsam. Da wurde genau diese Aura, die letztes Jahr Patrick Stewart und Hugh Jackman total verloren hatten durch ihre Todesnähe und durch ihre <lacht> normal promotionierte und was auch immer, wurde sozusagen aufgela aufgeladen und äh, wieder zurückgeführt auf den Pinnacle, den man sich so vorstellt. Und als er dann wirklich neben mir war und ich einmal diese, diese, diese zwei Sekunden neben ihm verharren konnte, um zwei Selfies zu machen und ich den Duft des Aftershaves von seiner geilen Glatze einatmete, also, da, da war mir klar, dass also, dass, dass, dass eine Person so einen Statusort zurückgewinnen kann. Oder da wurde dann, also diese beiden Begegnungen, letztes Jahr und dieses Jahr, die haben sozusagen genau die, den Kreis die, geschlossen. Die, die haben also die... Toten die Leben, die, die, genau. haben, die haben, den, die haben, den und Yang. Die haben den Dynamik Umfang des Stardoms mir
3: gezeigt, praktisch von, von Todesnähe zu, zu übermenschlichkeit. Danke. Das muss man sagen. Cecil hat gerade bei Todesnähe auf mich gezeigt und bei, bei, bei was hast du gesagt? übermenschlichkeit auf, auf Nico. Ja, Alles ernst. klar. Ich merk's schon. Ich habe mir auch mal ich habe hier
2: so eine, so eine ja, imaginäre Skala. Hab ich von <lacht>
0: Ja, aber, aber so wie auf dem äh, roten Teppich äh, wirklich große Stars abgelichtet werden, finde ich es auch spannend, äh, dass es immer wieder Menschen gibt, so wie wir, die äh, den, den, das, den Glamour ein bisschen äh, erhaschen wollen und sich irgendwie reguläre, normalsterbliche Tickets ja. kaufen. So gibt es auch... Ähm, selbsternannte Influencer ja, mit ja. instagram followerschaft die sich dann geil. wirklich in, in große Abendroben werfen. Und extra, also es ist nämlich so, beim Berlinale-Palast, bei der Premiere, haben die Zuschauer die Möglichkeit, auch über den roten Teppich zu gehen. Das ist quasi einfach so, ja, dann lassen sie sich halt einmal, dann sollen sie halt einmal das Gefühl haben, das ist ein dass sie, ein dass sie <lacht> im Leben irgendwie was erreicht haben. Und äh, das ist dann immer so zehn Minuten, bevor die Limousinen mit den Stars halten, weil dann wird natürlich abgesperrt. Und das ist dann der Moment, wo äh, die kleinen Influencerinnen äh, ihre Chance wittern und nämlich, wenn die Fotografen sich alle schon aufgestellt haben, mit ihren selbstgekauften oder selbstgemähten Abendroben äh, vor die Fotografen werfen und hoffen, dass die Fotografen aus Mitleid einfach äh, sie fotografieren und ablichten. Schon mal äh, die, die Belichtungszeit richtig <lacht> einstellen. Ja, ja. Klick,
2: klick. <lacht> so.
0: Und äh, dann auch allen Fotografen
2: irgendwie mitteilen.
0: Ja, mein Instagram-Hashtag ist übrigens <lacht> <lacht> äh, geile camilla 93 ja. Nein,
2: die waren, da, waren, da waren gestern das ist super interessant da waren gestern zwei außerordentliche Exemplare ja, genau. äh, die sahen echt aus wie so zwei abgeheilte Prostituierte die eine die ich kann mir
1: überlegt, wie man das höflich formulieren kann. ja nee echt, so er muss so aber sagen, sagen wie es ist sagen wie es geht nicht, nicht an, die, sahen,
2: die eine sah aus als ob sie Extensions auf verbrannten Haaren hätte als ob sie so, als ob sie als ob sie Opfer eines eines Gebäudebrands gewesen ja. wäre und ja. der irgendwie <lacht> mit so mit so verschrubbelten äh, Resten rausgekommen wäre und, und die dann ihr so Hoffnung. billig so die sahen echt widerlich ja. aus und das war so geil ich und Alex standen vor der Fotowand, an der später auch Saudi und Co. vorbeimarschierten und diese beiden äh, Schrullen, die sind dann auch endlich da arriviert. Und dann äh, haben sie immer uns alle gefragt, ob jemand ein Bild machen kann. Und ich habe ja. ein oder andere Mal an, an Alex verwiesen, ja. der dann von geschlagenen drei oder vier oder fünf Leuten <lacht> mit, deren, Teil mit, deren, mit, deren, mit deren Handys äh, Bilder machen Ja, wird der wird. Kreis hat gesagt, sie sollen mich bitte taggen als Fotograf. <lacht> das war unglaublich geil. Und ja, dann meinte ich noch so zu Alex, ja, so wird man Starfotograf. So sorry, ist sorry. Echt, echt habe gesagt, so wird man Starfotograf? Nee,
1: alles
3: so, Das war geil. Aber it's called Fashion Baby. Look it up.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das war echt hart, wie sie da diese Bilder von sich gemacht haben. Und das ist echt geil, was ihnen da für eine Bühne geboten wird, um famous for being famous zu werden. Weil so fängt das an. Da, da, du gehst an, so, an solche Keimzellen und hast da die Möglichkeit, dich sozusagen in meinst, deiner Bedeutungsberühmtheit assozi zu assoziieren mit, dem, mit der Aura des Berühmten und
0: kannst dann dadurch Fame for being Fame. Also ja. meinst du auch,
1: die merken das gar nicht, das ist einfach Ignoranz, denen einfach gegenübergebracht wird eigentlich nur. Meinst du, die saugen das einfach diese Atmosphäre so auf und glauben, dass sie gerade auch wichtig sind? Naja, aber sie inszenieren
0: sich ja auf ihrem ja. Instagram-Feed und das wissen ja, ja die, die, die ja. Leute, die bei Instagram gucken, wissen ja nicht, ob sie nicht vielleicht doch irgendwie eingeladen waren. Ja, genau. Dabei, ah, ja, die ja scheinen dran. wichtig zu sein, ja. weil die sind irgendwie immer auf den Events und so. Genau. Was ja. halt keiner weiß, ist, dass sie durch den fucking äh, normale Menschen Menscheneingang ja. mit ihren Abendroben, wo <lacht> andere irgendwie mit, mit Jeans und, und T-Shirt
2: irgendwie reingekommen sind. <lacht> <lacht> Sind, äh, mit ihren selbstgenähten Abendbrombe. Ich, ich warte noch darauf, dass so ein Berliner Flaschensammler mit so einem Einkaufswagen den
3: mich <lacht> hochfährt, so ich hier
2: vor. Und dann, dann <lacht> davor sind diese Fashionista, diese bekannten Influencerin. Weißt <lacht> <lacht> du gestern noch, das war auch ja geil. Du erzähl doch die Story von Diddy gestern, wie er aus der Karre ausstieg mit dem, erzähl das.
0: Ähm. Ja, also Didi die Haller die Dieter Kosslick, der Ach so. ja, ich meine, was soll, was soll ich dazu sagen? Das passiert halt jedem, mal und ich fand es einfach cool, er ist halt Richtung eingegangen, weil er dort eben die, die, die Stars begrüßt und so und. Kleine Side
3: Note: Dieter Koslig ist der Intendant der Berliner der Festivaldirektor. der Festivaldirektor der Berliner Internationalen Filmfestspiele, und es ist ein ganz spezieller Freund von einem gutes Lauchgefühl.
0: Ja, wir sind alle große Fans jedenfalls, ähm, ja, wies ihm dann einfach einer der Fotografen darauf hin, dass eben sein Kuhstall weit offen stehen will. Und, und er, äh, er bedankte sich
2: nur bei diesem, äh, bei diesem Fotografen mit einem Biest-Zeichen. So, so richtig, so. Oh. Nee, Aber das ist halt einfach geil, wie der sich da mal, ich habe den jetzt nur erwähnt, weil ich da würde generell noch mal reden, was der immer, für, eine, was der immer für, ein, für ein Gestus und was der für, 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 was der für ein Verhalten an Tag legt, wenn er da mit den Stars auf dem roten Tempel unterwegs ist. Ja, er, er schleift
0: immer, <lacht> äh, wenn er reinkommt, ist halt immer so, am Anfang von einer Premiere wird dann werden dann eben äh, die, die Zuschauer begrüßt und äh, es wird eben die, die Stars kommen dann eben noch mal rein und werden noch mal begrüßt. Und äh, Dieter Kostlik ist dann immer, geht dann immer als erstes raus und schleift immer so die, den, den, den Star des Films, ob es jetzt der Regisseur ist oder, oder der, der, so äh, der, der Schauspieler. Ne? Entweder untergehackt oder äh, gestern auch ähm, wirklich so an der Hand hat er dann SolarWorks oh, nee. auf die Bühne gezogen. <lacht> <lacht> und, äh, äh, ich, also ich meine, bei männlichen Regisseuren und so weiter da geht's doch, aber es sieht dann halt schon immer irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn er dann so eine weibliche Hauptdarstellerin, die irgendwie 20 cm Absätze, 30 Zentimeter Absätze trägt, so, <lacht> so hinter sich hinter her, hier. oder dann auch so
2: aufs Podest schubst ja. oder so, so jetzt setze ich da hin, du. Wie die haben Beute aus Push
3: gemacht, <lacht> nehmen mit auf Festival Premiere, So ungefähr so, sieht das aus, Alter. Unglaublich. <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall, Es ist. ihr merkt, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ekstatisch wir noch sind. Und dadurch, dass wir diesen Star-Glamour und Glitter abkriegen und mitnehmen und aufsaugen und vereinnahmen. und ähm, Es ist auf jeden Fall eine geile Sache und ich freue mich auch, ich muss nochmal sagen, ich freue mich unglaublich, dass die Jungs äh, hier in für mich erreichbaren Nähen sind und ich in ihrem ähm, Neuköllner Hipster-Apartment ähm, heute Nacht auch sogar die Nacht verbringen durfte. Das war mega geil. Ich hatte einfach so eine Zwischen, geile auf, ein auf dem Luftballonradgebirge in, 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 in der in der Gästeritze, <lacht> Gäste, Gästerrille und ähm, genau und äh, in so einem geilen, wie ich heute morgen erfahren habe, Eine Decke, die schon in, in der geilen Hipsterwohnung war, was genau. noch so ein, mit so einem Aufdruck von wo so ein Katze und so ein Hund, so ein Welpe und ein Kätzchen aufgedruckt ah, sind und, kann man stehen, und genau und, und äh, aus, so eine Wolldecke aus Polyester, also Polyesterwolle, wer kennt sie nicht? Und heute Nacht hier übernachten durfte. Das war mega geil, weil dann hatte ich auch noch mal so ein bisschen quasi aus aus der Filmstadt Babelsberg muss man ja, wenn man ehrlich ist, sagen, ja, ähm, hier in den nach Berlin und äh, mit den Jungs aufzuzeichnen. Das, das ist, ja,
0: schlafen ist eigentlich auch noch ein gutes Stichwort. Ähm, tatsächlich ist es so, dass unter den Berlinale, also unter den erprobten Berlinale-Gängern äh, die Kinos nicht. tatsächlich nur bewertet werden, wie bequem die Sitze sind und auf welchen <lacht> Sitzen man am besten schlafen kann. Und dann also, guckt man im Programm welcher Film, ah läuft im Delphi, ja, die haben die besten Sitze. Ja. Da kann man, da kann man,
2: wenn der Film scheiße ist, dann kannst du einfach Nickerchen. schlafen. Äh, Zopalas -Zo 2, geil. Ja. Erste Reihe hat Hocker, richtig ja. geil. Also, da, so, da werden dann auch die, die die Veranstaltung
0: gewählt, so nach welcher Vorstellung in welchem Kino ja, dann stattfindet. Knacken. Es werden ja immer von, mehrere, von den Filmen mehrere Screenings gezeigt in verschiedenen Kinos und äh, dann sucht, sucht man sich immer die Veranstaltung raus, wo die, die Sitze am bequemsten sind. Und ähm, ja, das Delphi hat auf jeden
3: Fall sehr bequeme Sitze, die sich tatsächlich auch so nach hinten lehnen. Nach hinten, so und, äh, Für mich als, ähm, sage ich mal, ich bin ja 2,36 Meter groß und ähm, passe also knapp durch die Türen von einem Berliner Altbau. Und, und ähm, ja und für mich war das, in dem Delphi ist auch extrem viel Beinfreiheit. Also als, als kleine Empfehlung als, als für unsere Berliner Zuhörerschaft, äh, wenn, ihr, wenn ihr groß seid und viel Beinfreiheit braucht, in dem, in dem Delphi Filmpalast, nicht in dem Delphi Lux sondern in dem Delphi Filmpalast, da sind die Sitze extrem geil. Sehr viel Beinfreiheit. In anderen Kinos hast du wirklich, ist es schlechter als bei Ryanair in der Economy-Klasse. Das, das muss man wirklich mal sagen. Also, da gehen manchmal
1: Leute verloren, weil sie einfach stecken bleiben. <lacht> die rein dann einfach da. Ach nee, der ist schon seit Woche da. Genau, die da. Findet, man findet man dann, dann so in der, in, der in der Ritze. Wasser.
3: Ja, <lacht> ähm, ja es, war, es war geil. Es war... Es war schön gewesen. Cool, 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 cool. Aber neben cool, cool, cool. dem ganzen
1: ähm, Glamour, den wir hatten, muss ich auch sagen, wir waren ja auch dann einmal auf, der, auf einer glamourösen, oder eben nicht glamourösen, ZDF-Aftershow-Party. Und äh, da muss ich sagen, da war ich doch ein wenig äh, schockiert im Endeffekt, wo ich doch echt gedacht habe, ZDF, jetzt wird hier aber richtig nochmal aufgefahren. Das war doch äh, an sich ein äh, recht äh, interessantes Erlebnis, vor allem als wir gesucht haben, wo diese Feier doch stattfinden soll haben wir erstmal keinen großen Eingang gefunden, haben dann irgendwie, da standen wir nur vor so einem kleinen äh, Plattenbau. wir so einer kleinen Wohnung haben wir jetzt überlegt, ob es dann vielleicht doch der ZDF-Praktikant dann irgendwie gesagt hat, hier, hier in seiner Butze wird er jetzt so eine fette Aftershow-Party noch gemacht. <lacht>
3: Wie geil! Ähm Peter, äh, wir haben jetzt doch keine Location. Äh, wir kommen einfach zu dir in die WG. Du kriegst ja auch kein Gehalt, aber äh, das fände ich cool. Du kriegst dann so ein bisschen Spesenrechnung. Wir schreiben dir ein gutes, genau. auf, wir schreiben dir ein gutes Praktikumszeug. Auf
2: Crew, auf Crew United das ausschreiben, wie Das genau. ZDF sucht für Ende Februar noch für zwei Tage einen Praktikanten, <lacht> der sein Loft in Berlin-Mitte zur Verfügung stellt.
0: Ja. <lacht> so eine Einbauwohnung für eine after -Show party zur Verfügung stellen. Ja, irgendwo müssen ja, ich dachte auch, also mit unseren Steuergeldern würde mehr sinnvolles gemacht werden, aber die Aftershow Party war enttäuschend, also. Aber das ist äh, und ich haben Wir
3: haben den Dancefloor gehijackt. ich weiß nicht, als was das ähm, es gibt so zwei Berlinale Ebenen, muss man fast sagen, es ist natürlich, es wird immer oder drei vielleicht, es wird einerseits diese Glamour und diese Premieren, dann wird ja immer gesagt, das ist ein Zuschauerfestival, die Berlinale, weil viele auch eben gucken können, weil am letzten Tag kann man können auch ist für die Öffentlichkeit quasi sind alle Filme noch mal geöffnet. Aber es ist halt auch ein Branchenfestival und ich denke, so eine ZDF-Party, da, da kommst du hin, wenn du irgendwie in der Branche arbeitest, irgendwie mit dem ZDF zu tun hast, dann hältst du zwei Stunden bedeutungslosen Smalltalk und dann gehst du nach Hause, weil du am nächsten Morgen halt das nächste Meeting hast und äh, dann kommen aber irgendwelche Studenten, die denken so, geil, ZDF-Party, voll ja, gut, kostenlos, ja. los, umsonst aufhören und ähm, <lacht> ab 0.30 Uhr, es sind aber nur noch 20 Leute auf der Tanzfläche, ja. weil alle anderen einfach viel zu müde schon sind und viel zu, sagen wir es ehrlich, viel zu eingerostet und so alt. alt. Ja.
2: Die hätten eh nicht gut getanzt, das wäre genau. scheiße gewesen. Zu Lux sind die gegangen.
3: Will, will auch keiner sehen.
1: Ja. <lacht> Aber das einzige schöne Erlebnis, das ich bei dieser Party hatte, war wirklich, dass ich es das erstmal wieder gesehen habe, seit ungefähr, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal sowas erleben durfte, dass ein DJ gesquatcht hat. Aber wirklich auch mitten im Song einfach die ganze Zeit gedacht habe, jetzt zeige ich mal richtig, was ich hier in der DJ-Schule gelernt habe. Und äh, das war wirklich unschön. Das war einfach unangenehm und man hatte schon die Tomaten in der Hand. Um zu
2: sagen. Das war echt irre. Ja, der Typ, der war, der, war, der, 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 der hat am besten, der hat seinen Job am besten gemacht und am wenigsten davon merkte. Weil Wie es ganz oft ist bei verschiedenen Jobs, aber äh, der, das war echt irre, weil sobald er irgendwie, äh, was auch immer ein DJ macht, raushängen lassen wollte, wurde es ganz schlimm. Und der sollte einfach, einfach das, was er den größten Teil des Abends gemacht hat, nämlich mit der, irgend so einer, so einer random Shuffle Spotify-Playlist mit seinem eigenen, mit seinem MacBook tanzen.
3: Aber, aber, ähm, da fällt mir ein... Ganz schlimme Übergänge hat der mal gemacht, zwischen irgendwie den ästhetisch zueinander umpassendsten Songs. Unglaublich. Und ich weiß nicht, ob Alex mir das gezeigt hat oder ob Finn mir das gezeigt hat, aber um ihn quasi jetzt noch ähm, gegen Ende der, der Folge noch mal so mental wenigstens ins Boot zu holen, ähm, ein, ein Video von einer Boiler Room Session. Und ich weiß nicht, es tut mir leid, ich mir fällt nicht ein, wer es ist, vielleicht äh, schaut ich das noch über die Story aus. Ähm, wo, und ich weiß nicht, ob das, das ist natürlich Jetzt hat er mit der Berlinale herzlich wenig zu tun, aber Boiler Room, äh, wenn ihr das kennt, das ist so, da legen dann bekannte DJs, legen äh, mit dem Rücken zur tanzenden Meute auf und werden dabei einfach dann eine Stunde lang gefilmt oder 45 Minuten lang. Und ähm, das ist irgendwie, weil es so nah ist und weil der DJ nicht in seiner äh, Booth steht, sondern eben direkt im Publikum quasi. Und das ist so mega crazy. Das ist halt auch irgendein bekannter DJ, der dann da abmischt und plötzlich greift so ein mega Besoffener, greift von hinten so aufs Mischpult auf die Platte, die gerade läuft und... Einfach so auf die Platte macht und zieht so. Ja, Digga,
2: und du siehst so, das Publikum, wie es sich so, so umdreht und der DJ irgendwie guckt. Das Geilste ist, dass der DJ einfach richtig cool bleibt genau. und einfach nichts macht. macht. Das musst du dir sagen. Und also dann im geil. Beat
0: lässt der, der Gast das aber wieder also
3: los und, oh, und, und, wieder los. und der, der, der DJ rettet dann, macht er noch irgendeinen geilen ja. Drop oder so rein. Das ist einfach so, ja, du das hat richtig auf.
2: auf. Aber, ähm, ja, so einen hatten wir leider nicht auf der zdf nee. Aber das war so, ja auch kostenlos. Ähm, das, das DJ ja auch. männchen nicht platten gespinnt. DJ
3: Kleber.
0: Reaktive. Ja, ja. Äh. DJ Reaktive. DJ, DJ. <lacht> DJ. Vom ZDF-Fernseh. ZDF DJ Godner. Lanz. <lacht> DJ Lanz.
2: Richtig verrückt also. ich, glaube es, ich glaube, es ist
0: soweit. Liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer des guten Lauchgefühls, das war die Berlinale Sonderfolge oh.
3: von Ein Gutes Lauchgefühl von der 68. Berlinale. Ich Übrigens, am Anfang, um den Kreis zu schließen, dachte ich erst, herzlich willkommen, wir von der 68. Ich so, krass, letztens hatten wir die 25. Folge. Schon bei der 68. Folge. Aber nein, das war die 68. Zur 68. Folge von der 25. Berlinale. Genau.
0: Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß hier in einer Woche Berlinale. Und wir melden uns demnächst wieder zurück aus dem Headquarter ähm, schick, schick. Aus dem Lauchheadquarter aus der Erde. Aus dem, aus dem Headquarter aus der Erde. Ähm, äh, checkt doch nochmal unseren Instagram aus. Wir werden noch ein bisschen Material von der Berlinale irgendwie posten. Äh, generell lohnt es sich da immer, uns ein bisschen zu folgen und ein bisschen äh, unsere Abenteuer. Äh, zu beobachten. Ed, ich danke euch, sehr. mein Lieben. Dass ja, danke. ich, äh, wir danken dass Sie ja. Ich ja. Ist das dabei ist Nico. Herzlichen Dank.
1: Dank. Wir hören dich vielleicht mal wieder. Würde ich sagen. Ja, ja, mal auf jeden Fall. Wenn ihr wenn meine, meine ja. wunderbare Stimme, die vielleicht auch ein bisschen äh, höher dann wieder werden kann. Bitte nicht. Ja. Dann, ähm, gerne doch. Sehr, sehr gerne doch. Würde das ich ist. mich sehr freuen. Ja, super. Super. So. Finden wir recht Pause. Also, also. Dann würde ich sagen, Genau. Nein. Ja, das
3: war das war der Ange angetäuschte. Frank, Frank. <lacht> Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss. Bis Ciao. Ciao.